1: die alltäglichen Herausforderungen meistern. Wie finden Paare oder Alleinerziehende ihr Gleichgewicht?
0: Ich glaube, dass jedes Verhalten einen Sinn hat und ich möchte euch dabei helfen, eure Kinder besser zu verstehen und dann diese Erkenntnisse auch in konstruktive Antworten in eurem Alltag umzusetzen.
1: Willkommen beim Familienrat Podcast.
0: Hallo lieber Matze, schön, dass wir uns heute sprechen. Guten Tag. Hallo, guten Tag,
1: liebe <lacht> Katja. Hallo.
0: Na? Wie geht's dir?
1: Ach du, ich habe ich habe ne heute heute ist ein Kackmontag. sag ich oh, dir. das heute okay. ist, heute ist mal heute ist mal Montag.
0: Kaka Pippi Montag. Heute Kaka, heute ist Kaka.
1: <lacht> oh, das wäre gut. Komme heute nicht wegen Kaka äh, Nee, ich habe äh, ein krankes Kind, ich habe einen ähm, Teenager Hund. Nur die Frau Ach, ist Hat Selbst so ein freudiger Montagsmensch, Montagsmatze, wie, wie ich das ja so bin, da, da denkt sich dann auch, oh Mensch, Leute.
0: Ja, aber das naja. heißt, äh, krank heißt ähm, schwierige Magen Nacht. Ja, okay. Magen, Darm,
1: sehr schwierige, sehr, sehr schwierige Nacht. Weil äh, interessante nicht Nacht. Ja, weil, weil wirklich nicht, also ja, und man ist ja dann auch so, ist es dann jetzt das, äh, ich bin dann auch unruhig gewesen und heißes oh, Kind, Mensch. Kind sagt, ich muss kotzen, naja. Will oh ich Mann. jetzt nicht ins Detail mhm. gehen, aber äh, war mhm. eine interessante Nacht, und eine kurze Nacht. Und dann ist heute früh der Hund weggelaufen, dann musste ich den hinterher rennen. Hat der
0: nicht gehört.
1: <lacht> der, nee, der doch, also ja, aber nicht auf mich. <lacht>
0: <lacht> oh Mann, ja. Na ja. Also, das heißt, du bist auf jeden Fall schon ordentlich in Bewegung gewesen. Ja.
1: Du weißt kein Witz, ich habe ja gerade gesagt, bevor wir Aufnahme gedrückt haben, haben wir gesagt, habe ich gesagt, warte mal ganz kurz, ja. Ja. Und dann bin ich nochmal weggegangen, habe ich mir kurz <lacht> wir mussten wir noch kurz nochmal ein Deo auflegen. <lacht>
0: Oh Gott, weil du so das Gefühl hast, du bist so fertig, ja.
1: Ich finde, ich muss jetzt, ja, naja. Ja.
0: Okay, ja. also ich hoffe, du fühlst dich jetzt besser und wir können uns jetzt konzentrieren. Also bei mir erstmal so, es ist eigentlich alles gut. Montag ist ja bei mir auch immer Familienrat-Podcast-Zeit. Nee, und ich komme heute gerade auch aus aus einem Seminar mit der letzten Session KBV 2. Und das ist einfach immer wunderschön, wenn ich meinen Tag mit, mit so vielen Menschen einfach eröffnen darf. Da bin ich immer ganz freudig und ja. die Sonne steht schon am Himmel heute. Also ich mag eh sowieso diese Zeit, wenn die Sonne schon früh am Himmel steht und deswegen ja, bin ich da einfach immer, ich weiß auch nicht, er braucht es gar nicht so viel. Aber ich habe auch keine Kinder, die krank sind und keine Hunde, die da sind oder <lacht> weglaufen. Insofern. Ja, gut. Ja.
1: Ich würde sagen, ähm, lass uns
0: mal starten.
1: Wir starten mal rein. Es geht nämlich heute um ein Thema für nach dem Sommer, nämlich um den Schuhstart. Mhm. Mhm. Bevor ich die Frage vorlese, ein kurzer Hinweis. Der heutige Werbepartner ist Hüllo dazu später mehr angst vor schulstart hallo unsere tochter 2015 geboren wird in diesem Jahr eingeschult. Sie hat im Moment panische Angst davor. Diese Angst geht so weit, dass plötzlich unser Familienleben im Kopf steht. Sie steht sich gerade durch die Angst selbst im Weg und klammert total an mir. Alles, was sie so in den letzten zwei Jahren ohne Elternbegleitung gemacht hat und auch Spaß dabei hatte, Turnen, Kindergeburtstage mit Nachbarn auf dem Spielplatz um die Ecke, traut sie sich plötzlich nicht mehr und bleibt traurig zu Hause. Auch weint sie mittlerweile, wenn sie in die Kita soll, obwohl sie gern dort ist. Ich habe oft das Gefühl, sie würde sich am liebsten in mir verkriechen. Sie hatte in den letzten Wochen Schnupperunterricht in der Schule. Ich musste mit in den Klassenraum, da ansonsten sofort die Tränen flossen. Nach dem Schnupperunterricht hat sie sich bibbernd ins Bett gelegt, hatte sogar leicht erhöhte Temperatur und ist eingeschlafen. Ich hatte zunächst geglaubt, sie wird krank, aber im Nachhinein betrachtet war es wohl der Stress. Sie kennt ein paar Kinder in der Schule recht gut, aber ihre direkten gleichartigen Spielpartner haben eine andere Schule gewählt, daher hatte sie im Unterricht kein bekanntes Gesicht. Sie sagt von sich selbst, Sie ist noch nicht schulreif. Sie hat im Schnupperunterricht alle Aufgaben wie sortieren, malen, schneiden, kleben, Vornamen schreiben mit Bravour gelöst und ich bin mir sicher, sie kriegt es hin und ich sage es ihr auch immer wieder und wenn nicht, ist es auch nicht schlimm. Fehler dürfen gemacht werden. Sie hat leider selbst einen hohen Anspruch an sich und zeigt eigentlich erst etwas, wenn sie davon überzeugt ist oder es fehlerfrei ist. Allerdings habe ich Sorge, dass es emotional sehr anstrengend für sie wird. Sie ist sehr sensibel, was man, wenn sie in einem vertrauten Umfeld ist und sich sicher fühlt, nicht merkt. Dann ist sie laut, fröhlich und übernimmt gern die Regie. Wenn ich mit ihr spreche, was ihr helfen würde, antwortet sie nichts und dass ich mit in der Schule sein soll. Nach einer langen Corona-Kita-Pause hatten wir eine ähnliche Situation, da musste ich sie lange durchs Haus einfangen, um sie brüllend in die Kita zu bringen, teilweise in Unterwäsche, weil sie sich nicht anziehen ließ. Nach dem Motto, ohne Kleidung wird meine Mutter mich nicht bringen. Wir hatten es vorher natürlich mit zuversichtlichen guten Zureden versucht, was sie aber an sich abprallen ließ und zumacht. Da ich berufstätig bin, blieb mir leider nur irgendwann dieser zwanghafte Weg, teilweise im Pyjama, da ich vorzog, sie so zu bringen, statt sie beim Anziehen grob anfassen zu müssen, gegebenenfalls zu verletzen. Ich kann mich noch daran erinnern, dass sie an ihrem vierten Geburtstag ihre Geschenke nicht öffnen wollte. Ihre Aussage war, die sind zu schön und sollen noch eingepackt bleiben. Auch dieses lange hinter ihr gelassene Muster greift sie wieder auf und öffnet plötzlich neue Dinge nicht mehr oder hat Angst, dass etwas kaputt geht. Neues und Trennung war bisher meistens emotional anstrengend für sie. Gibt es irgendetwas, wie ich sie stärken kann oder wie ich ihr helfen kann, sich auch alleine sicher zu fühlen? Für jeden Rat der ihr den Einstieg leichter macht, bin ich dankbar. Ich weiß, wenn sie dort angekommen ist und sich wohlfühlt, wird sie es toll finden. Liebe Grüße, Familie August.
0: Ja. Also das ist eine ganze Menge. Also du hast lange gelesen. Ich habe mhm. gespannt zugehört und ja, mir fallen einige Dinge ein. Also mir fallen sozusagen grundsätzlich Dinge ein, die wir vielleicht besprechen könnten, die einfach mhm. für einen Schuleintritt wichtig sind. Jetzt mal unabhängig von allem anderen und von davon, wie Kinder beschaffen sind und ja vielleicht was für Erfahrungen sie gemacht haben. Und mir fällt hier natürlich auch auf, also das, das Mädchen ist 2015 geboren, das heißt, wir wissen nicht genau, ob sie sechs oder schon sieben ist, aber so um den Dreh rum, dass sie doch eine Menge schon erlebt hat, was wir hier von dir gehört haben. Ne? Also dass sie vor nicht allzu langer Zeit nach einer Corona-Pause, äh, Kita-Pause, eine Situation erlebt hat, wo sie in ihrem Vertrauen ein Stück gebrochen wurde, mhm. wenn man so will. Ja, also da ist ein Bruch passiert im äh, Mama ist für mich da und Mama unterstützt mich und Mama lässt mich nicht allein oder bringt mich nicht in eine Situation, in der ich nicht gehört werde oder hört mich, ja. Und das ist hier also ohne das jetzt sozusagen als gut oder schlecht zu werten, was hier passiert ist und ich verstehe das auch, so ist das. Ne? Ich meine, du hast heute auch erzählt, dass du unter Druck standst und, und so weiter und wir wissen beide, dass man unter Druck auch natürlich anders reagiert, als man das dann im Nachhinein auch, äh, wenn der Druck vorbei ist, vielleicht gemacht haben wollen würde. Ja. Und trotzdem ist es einfach so, dass, das, dass jetzt das, was wir hier gehört haben, also dass sie schreien quasi in äh, halb nackt, also in Unterwäsche äh, quasi in die Kita gebracht wurde, weil die Mama arbeiten musste, dazu geführt hat, unter Umständen, dass das jetzt noch komplizierter ist mit der Schule.
1: Mhm. Das eine ist ja zu sagen, guck mal, wie kriegt man das hin in die Schule, also generell, wie kann man das erleichtern mhm. und dann haben wir hier nochmal so einen speziellen Fall, nenne ich das jetzt mal, mhm. wo es ja vielleicht darum geht, genau das, was da erlebt ist, was du gerade angesprochen hast, vielleicht ein Stück weit ja. zu reparieren.
0: Also erstmal ist mir das sehr nachvollziehbar, ja. also Schule ist ja etwas, das ist ja ein Wort nicht mehr erstmal, ne? Und wenn wir beide jetzt darüber sprechen, dann entstehen in unserem Kopf sofort Bilder von Schule, also unter Umständen sogar Gerüche oder ähm, Empfindungen, ja, dass wir uns vielleicht, also bei mir ist es so, dass sofort irgendwie eigentlich ein ungutes Gefühl entsteht, ja, was mit meinen Erfahrungen zu tun hat und ich irgendwie immer froh war oder bin, auch wenn ich über Schule spreche, dass ich da nicht mehr sein muss, ja? Ich weiß nicht, wie es dir geht. Also auch wenn ich an Schule denke, habe ich auch immer einen bestimmten Geruch in der Nase, so der so ein bisschen nach vielen Schuhen und und manchmal auch ein bisschen ja irgendwie nach Lernen und nach Enge irgendwie sich anfühlt. Das ist heute noch so, wenn ich in Schulen komme. Manchmal mache ich das ja, wenn ich eine Schulvernetzung habe und dann merke ich das und nehme das wahr und atme mich dann sozusagen wieder runter. Was ich damit oh. sagen will, ist, dass wir eine Vorstellung davon haben was in der Schule passiert, was Schule ist. Also wir haben ein Bild im Kopf, wir haben auch Erfahrungen schon gemacht. Und aus diesen Erfahrungen setzen sich Bilder und Erinnerungen natürlich auch zusammen. Oder aus diesen Erinnerungen setzen sich Bilder zusammen. Und wir wissen also, was Schule bedeutet. Das ist ja ein sehr abstrakter Begriff. Und das Mädchen hat ja nur eine Idee davon. Also sie war jetzt schon mal in einem Schnupperunterricht, wobei ich dich jetzt mal fragen wollte, weißt du, was ein Schnupperunterricht ist? Also ich kann mir denken, dass man da mal hinkommen soll, aber normalerweise ist eine Schnupperstunde ja irgendwas, wo man halt dann auch entscheiden kann, will ich da hingehen oder nicht? Und das klingt irgendwie so ein bisschen, als ob mm. man danach überlegen konnte, bleibe ich hier oder nicht? Also weil ansonsten ist es einfach nur ein Vorunterricht oder ein Kennlernunterricht oder sowas und nicht ein Schnupperunterricht.
1: Ich kenne das noch, bei unserer Einschulung gab es auch so einen Moment, ich glaube es war aber es gab auch einen Moment, wo es, wo es vor dem ersten Schultag so ein so, so Wir-treffen-uns-im-Klassenraum-Moment gab. Also
0: ein, also ein kennenlern oder So, so wie so ein kennenlern
1: mhm. Und da wurde sich auch schon hingesetzt und so weiter und mhm. Sachen irgendwie gemacht. Das ist jetzt aber auch also ein paar, also drei Jahre her. Mhm. Äh, deswegen weiß ich es nicht mehr genau. Ich weiß nur, dass es quasi schon so, so ein, so ein Vorkennenlernen gab. Aber mhm. ich erinnere mich nicht mehr daran, ob das jetzt Schnupperunterricht heißt, also das weiß ich nicht mehr aber es gab sowas also ähm, ja. ist es
0: halt nicht ne das will ich damit mhm. nochmal sagen also mhm. es klingt halt so ein bisschen beschwichtigend und es sagt eigentlich nicht das aus was es ist weil wie gesagt schnuppern das kann ich bei einem Hobby machen da kann ich eine schnupperstunde machen oder wenn ich mir irgendwie aber nicht in
1: der Schule ja. nee
0: genau mhm. in der Schule geht es nicht sondern da ist es einfach ein wie du halt sagst da trifft man sich halt vorher mal dann hat man mal den, den Klassenraum gesehen und das mhm. macht ja auch durchaus Sinn ja und jetzt äh, hast du vorgelesen dass die die Mama geschrieben hat, ich musste mit in den Klassenraum da ansonsten sofort die Tränen flossen. Und da will ich einfach nur noch mal sagen, ja, so ist das. Das ist einfach so, dass manche Kinder sozusagen in diesen Unterricht gehen und da ganz offen und unvoreingenommen sind und andere Kinder eben ein bisschen schüchterner sind und neue Situationen eben auch eine Herausforderung sind, weil man eben die Sicherheit verliert.
1: Das heißt also, du findest die Begrifflichkeit Schnupperkurs oder du findest das ein bisschen... In eine falsche ich find, Richtung leitend.
0: Ja, ich, genau. Also ich, ich frage mich halt, wie ist das Mädchen vorbereitet worden? Darum geht es ja eigentlich die ganze Zeit. Also was weiß ja. sie, wie ist sie vorbereitet worden, wie ist sie begleitet worden und wie ist mit dieser wahnsinnigen Angst, ja, wenn wir nochmal das Eisbergmodell uns vorstellen hier, das äh, schreibt ja hier die Mama, nehme ich mal an, oder der Papa, ich weiß es nicht, Familie hat unterschrieben, hat im Moment panische Angst. So, also mhm. es ist nicht nur ja. irgendwie ein bisschen Ängstlichkeit oder so, sondern es ist richtig, da ist richtig hohe Erregung im System. Angst, ja. Mhm. Und Angst zeigt also auf der Eisbergoberfläche, auf der Spitze, Verweigerung. Es zeigt weinen. Es zeigt zittern, ja. Also da ist richtig, ich lege mich ins Bett und ich kann nicht mehr, ich, sogar der Körper reagiert sogar mit Fieber, ja. Genau, weil da richtig Stress ist. Also da ist mhm. richtig Angst und da kann man relativ stringent nach unten in die Bedürfnisebene, die Kette vervollständigen, nämlich da ist auf jeden Fall ordentlich die Sicherheit beeinträchtigt. Da ist kein Boden mehr unter den Füßen, da ist das einfach nur in Anführungsstrichen nackte Angst, ja, ohne irgendeinen Boden. Und das kommt ja irgendwo her, ja. ja. Also das kommt irgendwo her oder sagen wir es mal so, das bedeutet Kind sein. Also so komisch das klingt, aber Kinder können aus sich heraus selbst noch keine Sicherheit erzeugen. Deswegen ist es gut, dass sie Erwachsene haben, die sie umsorgen, die ihnen Sicherheit geben, die sie orientieren, die ihnen eine Hand reichen und die sie begleiten. Und ich will jetzt gar nicht sagen, dass das sozusagen nicht stattgefunden hat, aber wir wissen mindestens eine Situation, wo das Mädchen eine andere Erfahrung gemacht hat, nämlich eine Erfahrung, wo sie über ihre Angst drüber gehen musste und ja, dann eben auch tatsächlich gewaltvoll in die Kita gebracht wurde und ich habe vorhin gesagt, da ist ein Bruch passiert ja, und das kann schon so etwas wie ein, ein Trauma sein, ohne dass ich das jetzt pathologisieren möchte. Aber da ist etwas sehr, sehr schnell passiert, ist ihr zu nah gekommen ja, und hat den Kontakt zwischen ihr und der Mutter oder der Bezugsperson und dem Außen abgebrochen. Mhm. Ja. Und das heißt, dass sie da mit sehr, sehr starken Gefühlen letztlich alleine war. Und sich alleine regulieren musste. Und sie ist da unter Umständen auch auf einer Energie hängen geblieben, auf einer Energie sitzen geblieben im Körper. Und jedes Mal, wenn jetzt nur so ein bisschen Ängstlichkeit kommt, also selbst wenn überhaupt kein, also selbst wenn die Mama mit im Raum ist, aber es kommt nur ein bisschen Angst, dann wird dieser Energiepool, der noch da ist, der wird quasi angestoßen oder bewegt und kommt dann mit einer großen Massivität zurück. Einfach weil die Angst noch so energetisch im Körper sitzt.
1: Also die Angst, die sie erlebt hat, weil sie quasi über ihren Willen zwanghaft in die, das in die Kita... Das klingt schon sehr
0: massiv, ja. Mhm. Also hier klingt, klingt es jetzt für mich, ich weiß nicht, wie es für dich klingt, aber für mich klingt es schon sehr massiv. Und ich meine, die die Situation haben ja ganz, ganz viele Familien gehabt. Ne? Dass Corona-Pause war und dass die Kinder danach auch immer wieder in Situationen gehen mussten, die nicht nur für die Kinder selbst, sondern auch für uns Erwachsene ja völlig ungewiss war, auch auch ja. absurd war teilweise. ne Also ich habe von Eltern gehört, die ihre Kinder vor der Tür abgeben mussten, die ihre Kinder durch eine Schleuse schicken mussten, die hm. mussten alleine durchlaufen und auf der anderen Seite war dann die Erzieherin und so weiter. Also da sind einige Dinge in Sachen Sicherheit die Kinder da ordentlich regulieren müssen. Und wenn wir dann noch sozusagen in so einer Situation erleben, dass jemand kein Verständnis hat, keine Ruhe aufbringen kann, keine Zeit hat und, und sozusagen dann die Angst geschürt wird noch und, und verstärkt wird ja und ich dann auf diesem starken Gefühl sitzen bleibe, dann kann das eben so sein. Dann kann das das Ergebnis sein.
1: Wir machen eine klitzekleine Pause. Ich möchte euch den heutigen Werbepartner vorstellen. Der heutige Werbepartner ist Hylocare. Jeden Tag verlangen wir unseren Augen sehr, sehr viel ab. Ständige Bildschirmnutzung, trockene Luft, Kontaktlinsen oder auch eine Schwangerschaft können unsere Augen austrocknen. Dafür gibt es jetzt eine einfache und sichere Lösung. Hylucare, befeuchtete Augentropfen von Ursafarm ist eine tägliche Pflege für gestresste Augen, die obendrein vor dem Austrocknen schützt. Die Augentropfen geben Feuchtigkeit und Frische zurück, sind ohne Konservierungsmittel, sind auch mit Kontaktlinsen sehr gut verträglich und durch die patentierte Komoot-Flasche sind sie zudem auch für Einsteiger leicht zu verwenden. Mehr Infos findet ihr online und dazu könnt ihr jetzt dreimal einen Amazon-Gutschein im Wert von je 100 Euro gewinnen. Den Link dazu findet ihr wie immer in den Shownotes. Vielen Dank an den Werbepartner Hylocare für die Unterstützung. Also es gibt ja so, es gibt ja diese zwei Sachen. Das eine, wie gesagt, wirklich dieses das Thema Schule, wie kriegt man, also mhm. diese Schulangst, die Angst vor dem mhm. vor dem Neuen ne? und die Sicherheit, das hast du ja schon gesagt, ja. kann man eben nicht in sich finden und das ist ja glaube ich auch die Angst, die es dann gibt. Mama und Papa sind nicht da, meine Erzieher sind nicht da, mhm. meine Freunde, Freundinnen sind nicht da, ich bin da in einem komplett neuen Umfeld. Mhm. Das ist die eine Seite und die andere Seite, also die allgemeinere Seite und die andere Seite ist ja, hier die Situation, wo man sagen kann, okay, hier ist das Kind im Brunnen gefallen, wie kriegt man das dann hin, dass die Romi vielleicht, naja, wieder Vertrauen findet ja. und irgendwie nicht dieses, in diesem Gefühl, wie hast du es beschrieben, ähm, auf diese es, Angst
0: sitzen bleibt. Auf, auf diese, diese Angst Energie. Sitzen bleibt. Hm. Mhm. Wie gesagt, ich möchte jetzt auch nicht das pathologisieren und sagen, das ist so. Ja, mhm. das, also, ich will jetzt verhindern, hier eine Ferndiagnose zu machen. Ja, Ich okay. will einfach mhm. nur noch mal darauf hinweisen, dass das, was du vorgelesen hast hier und was ich hier höre, schon relativ massiv ist und für mich in, in ein Puzzleteil ist, um zu erklären, warum die Schule jetzt mit so einer panischen Emotion belegt ist, also in, in so einer hohen ja. Erregung stattfindet. Ja. Ja, und was es für mich jetzt einfach nochmal auch spiegelt, ist, dass die Frage für mich ist, und das würde ich jetzt eben Familie August, die ich leider jetzt nicht hier mit im, im Call habe, aber die würde ich eigentlich gerne fragen, wie ist das denn begleitet worden? Also das sind, glaube ich, Sachen, die man sich wirklich nochmal, die Fragen, die man sich nochmal fragen kann, wie begleiten wir unsere Kinder und können wir Sicherheit geben? Und also ich höre hier, dass das eben natürlich die, die Mama mitleidet, ja, das wird ganz deutlich und dass sie oder die Familie ne und eben gerne auch ihre, ihr Kind entlasten wollen und ich denke, es ist nochmal wichtig, da wirklich auch bei sich selbst zu gucken, wie begleiten wir unsere Tochter, wie viel Sicherheit geben wir, wie können wir das entschleunigen und vielleicht braucht es tatsächlich, um jetzt doch nochmal auf deine Frage einzugehen, ja, wie kann das Mädchen für sich wieder Sicherheit finden? Vielleicht Aha. braucht es tatsächlich nochmal einen Besuch bei, ja, weiß nicht, einer Eltern- und Familienberaterin, nochmal gemeinsam sozusagen diese Situationen, diese Angst sich anguckt, mit der Mutter zusammen oder mit den, mit den Eltern. Also das ist oft nicht isoliert, wenn die Kinder so klein sind, ja. Also das könnte einfach sein, dass das nochmal notwendig ist, weil die, die Symptome doch ganz schön, ganz schön krass sind. Also ne, dass sie weint und schreit und dass sie sich mit leichter, erhöhter Temperatur ins Bett legt und wahrscheinlich kommen da auch noch ähm, Übelkeit, Kopfweh, Bauchweh und sowas. Das sind einfach ganz deutliche Zeichen von einer Belastung und das könnte einfach eine Schulangst sein, die sich dann eben ausweitet, wenn das jetzt nicht sensibel begleitet wird. Und mit mhm. sensibel meine ich wirklich präzise. Auch ihr zu sagen, ja, da ist was passiert und du also sie zu orientieren, zu sagen, wir gehen da gemeinsam hin, weil das klingt für mich auch so, als ob jetzt wer auch immer das Schreibt, Mama oder Papa eben auch ja wenig antizipiert, dass es da um Sicherheit geht. Sie ist dann in, die, in den Schnupperunterricht in die Schule und äh, du hast dann vorgelesen, ich musste mit in den Klassenraum, da ansonsten sofort die Tränen flossen. Ja, ah. und das ist auch, also ich weiß nicht, wie es mit eurem Sohn ist, aber bei meinen vier Kindern gab es zahlreiche Situationen, wo, wo natürlich Eltern begleitet haben. Und auch bei, es ist einfach so, dass wir unsere Kinder begleiten müssen. Und es ist eigentlich für mich auch nicht so richtig nachvollziehbar, warum in so einem Schnupperunterricht um das Wort nochmal zu benutzen, mhm. warum da nicht die Eltern erstmal mit dabei sein können? Ja, also um ja, die zu Das kann zu beruhigen. ja so sein. Ne? Ja.
1: Das, so eine Situation kann ja schnell so sein, dass man, dann ist man die einzige Mutter, vielleicht die da dabei ist, dann fühlt man sich, man hat irgendwie was falsch gemacht. Nun ist die Situation von der Kita steckt auch noch, wahrscheinlich können wir vorstellen, auch bei der Mutter noch mhm. doll drin. Ne? Das ist ja auch nicht etwas, wo sie sagt, Mensch, das haben wir super hingekriegt. Also wirkt das hier nicht in der E-Mail. Und, und so sind, glaube ich, dann kommen so ein paar Sachen zusammen.
0: und Ja, ich glaube halt, das ist, ist wichtig, dass jetzt ähm, die Eltern einen Schritt zurückgehen. Also, ja. es wird nicht mit Druck lösbar sein, sondern es mhm. wird nur mit Verständnis und mit Entschleunigung und mit Orientierung. Ja. Und ähm, ja, wenn also es wäre, wäre einfach wichtig, das noch mal zu wissen und auch ein Stück Verantwortung zu übernehmen. Also, ich höre hier: Ja, weil ich berufstätig war, konnte ich leider nur diese zwanghaften Wege nutzen. Mhm. Nee, weil wir keine Alternative hatten, nicht weil wir berufstätig waren ja, mhm. das, sondern da müssen wir auch ehrlich sein, ja, weil es also auch Berufstätige haben die Möglichkeit. Natürlich entsteht da ein Druck, das verstehe ich schon, ja. Den Druck kennst du, den kenne ich. Und äh, da tun wir Dinge, die sind weniger gut und wir können aber auch justieren, ja. Nur das als sozusagen als Begründung zu nehmen und zu sagen, deswegen musste ich leider zwingen, weswegen musste ich leider teilweise diesen diesen Gewaltvollen Weg gehen. Das ist finde ich eben nicht aufrichtig, sondern ich habe keine andere Lösung gewusst und jetzt ist eben auch das Ergebnis dass da eine große Angst ist, eine große Panik ist und dass sie nicht gelernt hat, in ihrem Tempo sozusagen die Dinge auch zu tun ja. so, und begleitet zu tun, sondern jetzt ist eben die Panik da. Wenn ich mich nicht schnell genug darauf einstelle, dann sitze ich auf meine Angst ganz alleine, weil dann bin ich eben entweder im Pyjama in der, in der Kita oder ähm, ich bin ganz alleine in der Schule und dann nutzt ihr dann auch nichts zu sagen, es ist alles nicht so schlimm. Doch, für sie ist es schlimm.
1: Genau, also was, was ich auch gedacht habe beim Lesen, ist es nämlich, auf der einen Seite wird gesagt, es ist alles nicht so schlimm, Fehler können gemacht werden, mhm. auf der anderen Seite ist sie ja sozusagen im... Schlafanzug in der Kita gelandet. Also ich glaube, da ist und vielleicht dann auch ja. so eine Verwirrung da. Also auch ne, eben nicht die Sicherheit, die du ja. sowieso angesprochen hast schon, aber dann hier nochmal im Speziellen, da sagen die Eltern auf der einen Seite alles nicht so wild, ne? easy, mhm. easy going mhm. und auf der anderen Seite halt, nee, doch nicht. Ja. Und ja. das würde bei mir zumindest auch heute noch äh, mit 42 Jahren äh, für große Unsicherheit sorgen.
0: Ja. Also, deswegen, ich kann da einfach nur, also, ich meine, vielleicht machen wir jetzt mal mit dem, mit den allgemeinen Hinweisen ja. weiter, weil diese allgemeinen Hinweise, die, ja, die sind mir sehr präsent. KBV 2, das Schulkind, da besprechen wir das auch ganz intensiv. Wie können wir Kinder gut begleiten? Und da geht es vor allen Dingen in dieser bindungs- und beziehungsorientierten Begleitung und Vorbereitung für diesen Schulübergang darum, dass die Kinder die Möglichkeit haben, sich vorzubereiten, also einen, mhm. einen Überblick zu bekommen, ungefähr einen Überblick zu bekommen. Ja? ja. Also zum Beispiel, dass wir die Schule oder die Schulen, ja, also die Schulen, die Eltern auswählen, rechtzeitig sich angucken. Ja, also es gibt oft Tage, Tag der offenen Tür. Was mhm. zum Beispiel schon mal was anderes ist, als direkt ähm, im Schnupperunterricht zu sitzen. Ja. Ja? Mhm. Also das heißt, man kann dann in verschiedenen Facetten ähm, Schule kennenlernen. kann auch gucken, welches Angebot passt vielleicht zu meinem Kind am besten. Also wo sind kleine Gruppen und vielleicht weniger Züge? Welches Konzept? Da gibt es ja ganz viel. Da gibt es ja Montessori, da gibt es Waldorf, da gibt es freie Schulen mittlerweile. Ja? Also, und so haben eben dann tatsächlich Eltern und Kinder, Kinder dort sehr wohl nämlich die Möglichkeit, ein bisschen Schulluft zu schnuppern ja, mhm. und zu spüren, wie fühlt sich denn da eine Schulatmosphäre an? Ach guck mal, da sind Kinder und es ist so eine Atmosphäre, ich kann, aber ich muss nicht. Also nicht sofort dieses Gefühl, ich muss, weil...
1: Genau, musst du sofort ihren Namen schreiben und so weiter. Also ist sofort ja eine eine Prüfungssituation. Da ja, aber sie muss auch sofort
0: Luf. in den Unterricht gehen. Und mhm. sie muss sofort mit Leuten in einem Raum sitzen, ohne Mama, den sie, die sie überhaupt nicht kennt. ja Und mhm. das ist eben beim Tag der offenen Tür, es ist eben eine lockere Atmosphäre. Und viele Schulen wissen das eben auch und versuchen ja auch auf die entwicklungspsychologischen Aspekte, die wir jetzt hier besprechen, eben dass Kinder noch so wenig Vorstellungen haben und eben Sicherheit brauchen, auch darauf einzugehen. Deswegen gibt es eigentlich immer auch, auch bei staatlichen Schulen auch Tag der offenen Türen. Ja.
1: Was ich so raushöre, ist so ein bisschen sich davon nicht sozusagen von der eigenen Annahme, also das Kind muss alleine in die Schule gehen mhm. und, äh, und so weiter, dass man sich nicht davon äh, verrückt machen lassen sollte, sondern dass man sagt, okay, wenn jetzt meine Tochter oder mein Sohn, wenn es allgemein Allgemeinheiten Schwierigkeiten hat, in die Schule zu gehen, sich allein so, dass man traut, na okay, dann ist es so, dann muss ich so eine Begleitperson sein. Ja. Und dann ist es eben nicht so einfach, wie ich mir das dachte oder wie vielleicht bei allen anderen 25 Kindern, sondern ja. hier ist es ein bisschen anspruchsvoller. Mein und deswegen, Kind ist eben
0: mein Kind und ich kenne ja. das auch am besten. Ja. Mhm. Und ähm, ich weiß, was mein Kind braucht und wenn die Kinder in die Schule kommen, dann haben die auch schon ein paar Jährchen, haben wir die dann schon ja bei uns gehabt und wissen ja. auch, in welcher Verfassung die sind oder was was die auch ausmacht. Ja. Mhm. Also insofern, ja, das stimmt, es sich so ein bisschen frei zu machen von dem, was auch andere sagen oder was man bei anderen sieht. Ja, die anderen gehen alle alleine rein. Also, ne, was du vorhin gesagt hast, mhm. sich da nicht unter Druck setzen lassen, es ist überhaupt nicht schlimm, wenn man damit reingeht, wenn es möglich ist. Ja, also es sollte ja. möglich sein, sage ich mal. Und manchmal ist es eben auch so, dass Kitas auch schon Hospitationen machen, in, in der also als kita -Gruppe. Auch das ja. finde ich ganz sinnvoll. Ja, dass man auch so Rituale dann schon mal kennenlernt, Aktivitäten in der Schulatmosphäre hat, dass die Kleinen, also die, die Kita-Kinder schon mal so ein Stück mit einbezogen sind, ja. Und es ist völlig unabhängig davon, ob sie dann diese Schule oder eine andere besuchen, aber sie haben dann schon mal auch in einer relativ lockeren Atmosphäre auch mit ihren Freunden die Möglichkeit, damals damals dabei zu sein, ja.
1: Wie stehst du denn zu der Situation? Und ich gehe nochmal kurz rein, weil du hast mhm. erst gesagt, Schule ist erstmal nur ein Wort. Also ja. es gibt noch kein Bild dazu. Ja. Was ich aber mich erinnere, ist, dass das Thema Schule natürlich so ein ganz großes Thema auch bei uns zu Hause war. Dann kommst du in die Schule mhm. und die Zuckertüte und das und jenes und wo, welche Schule wird es denn sein? Also wir haben uns ein paar Schulen auch zusammen angeguckt. Also mhm. für uns war das das Thema Schule war bei uns schon sehr, sehr präsent, muss man sagen. Also das Wort mhm. Schule. Ne? Also es mhm. war so ein, na und dann. Und mhm. im September oder August mhm. gehst du dann in die Schule. Und das, ist, das klingt ja wie so. Das
0: klingt ja wie so, sag mal weiter.
1: Ja, Ich habe ein ganz anderes Bild gerade. Ich, ich habe gerade, das klingt ja wie, du musst zur Bundeswehr. Ey, ah, ähm, okay. Mhm. <lacht> ja,
0: aber es klingt, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Deswegen habe ich nochmal nachgefragt. Weil es mhm. klingt sehr groß und es klingt, es klingt sehr, sehr streng. groß. Ja?
1: Genau, es klingt groß und, 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 und wichtig. und oh, ja, und manchmal und
0: sagt man auch so, ne, also manchmal hat man auch noch Großeltern dabei oder so, ne, ah, du kommst in die Schule, da fängt der Ernst des Lebens an, kannst du ja. denn schon, ne? Also Kinder dann. Schon, du denn
1: schon in die Schule ja, und alle ja. reden darüber und so weiter. So mhm. wird dieses Bild natürlich auch sehr, sehr groß. Deswegen meine Frage, sollte man vielleicht gerade in diesem Fall das Wort ein bisschen kleiner machen und so ein bisschen diese Allgegenwärtigkeit der Schule so ein bisschen rausnehmen innerhalb der Familie?
0: Also äh, ja, also ich, ich, ich glaube, was schwierig ist, ist, wenn wir da diesen Leistungsdruck schon mit da, da reinbringen. Ja? Das ist halt sehr, sehr schwierig, weil natürlich auch in den Kita-Vorschulgruppen dort immer wieder schon Sachen auch für die Schulreife geübt werden und äh, man ja dann irgendwann zu den Großen gehört und so. Und es gibt Kinder, die finden das wahnsinnig toll und fühlen sich da auch ganz, ganz wohl bei, bei den Großen und sind auch ganz engagiert. Und dann gibt es eben auch Kinder, die sofort irgendwie sich unter Druck gesetzt fühlen und die vielleicht auch gar nicht so, sage ich, jetzt mal in diese Kurve reinpassen. Mhm. Ja? Also die vielleicht noch mit der Schere hadern oder die noch nicht den Stift so halten, wie sich das dann gehört. Also gibt es ganze Listen, ja, die irgendwie Eltern verrückt machen können. Also ich habe äh, auch in KBV 2 so eine Liste, die wir uns dann angucken und wo einfach so deutlich wird, ja, dass, dass einfach ja, wir Kinder da auch in ein bestimmtes Raster reinpressen. Und ich glaube, aus diesem Raster heraus reden wir dann eben auch. Ne? Mhm. Du musst dann das schon können. Also das ist, glaube ich, ein wichtiger Hinweis, das was du sagst, weil es, es ist schon erstaunlich, was im Oktober passiert nach der Einschulung in meiner Praxis. Da ist die Praxis einfach rappellvoll. Und es hat was damit zu tun, dass die mhm. Kinder schon nach wenigen Wochen eigentlich keine Lust mehr haben auf die Schule, dass sie Ängste entwickeln oder dass sie eben Unlust entwickeln und dass dann eben Konflikte zu Hause ähm, entstehen, ja und die Eltern dann eben sagen, was ist denn eigentlich los? Mal, es hat eigentlich ganz gut angefangen und dann hatte mein Kind keine Lust mehr, ja und warum nicht? Weil eben der Leistungsdruck da ist, weil Ängste entstehen und ja, weil weil eben die Lust, die Neugier eigentlich weggeht und wenn man Schule beschreibt, dann wäre es ja gut, diese Neugier zu erhalten. Ja, und das ist leider nicht die Lebensrealität. Nicht, nicht überall ähm, ist Schule eben, äh, matcht das mit Neugier. Mhm. <lacht> Sondern an vielen Stellen ist es dann eben doch eine äh, harte Realität, wo es dann irgendwie darum geht, ja, wir müssen den Schulstoff und Hausaufgaben und so weiter und Eltern stehen unter Druck und Kinder stehen unter Druck. Und trotzdem an dieser Stelle, an der du gerade stehst, wäre es eben gut, Kinder neugierig zu machen und eine Freude zu zu vermitteln. Ja? Also im besten Falle läuft es ja so wie bei euch, zumindest in der Vorbereitung, dass ihr euch Schulen anguckt und eine Entscheidung trefft und sagt, da wollen wir das eigentlich, da wollen wir, dass unser Kind hingeht. ja. Klar. Und irgendwann, also auch das hatten wir ja schon mal mit Schulwechsel und so weiter, weil mhm. Schule fällt nicht vom Himmel, sondern wird natürlich von Menschen gemacht und das muss man dann wieder sehen. Aber das wissen wir ja alles noch nicht. Ne? Wenn, wenn wir die Kinder auf die Schule vorbereiten oder begleiten in die Schule, dann wäre es gut, wenn wir eben nicht diesen Leistungsdruck in den Vordergrund stellen und Schule so als großen Dämon und, und als, als stressig und du musst können und so weiter hinstellen, sondern dass es dann wirklich darum geht zu sagen, ja lass uns mal gucken, was dann alles auf uns zukommt und Schule auch sozusagen als Gedanken schon vor Schulbeginn auch in, in die Lebenswirklichkeit zu holen. So, so ein mhm. Stück, ne? wie, wo bist du zur Schule gegangen, Papa und wie hieß deine Lehrerin und ähm, was hast du da gemacht und gut, ich weiß jetzt nicht, wie deine Schulerfahrungen sind, aber <lacht> ich habe mir dann versucht, die paar guten Momente auch rauszusuchen und die anderen haben wir dann später besprochen, als das dann auch passend war. Aber ich glaube, auch Schule eben nicht als, ja, was Abstraktes stehen zu lassen, sondern wirklich zu sagen, ja, ich war auch in der Schule und wirklich zu gucken, was passiert da eigentlich, Bilder mit den Kindern Aha. auch zu erstellen, ja.
1: Ich, ich fasse mal zusammen mhm. so ein bisschen, das heißt also hier in dem speziellen Fall wirklich nochmal zu gucken, sich dann eine, eine Beratung zu suchen eigentlich, mhm. ne? das ist das, was du empfohlen hast, zu sagen nochmal ganz speziell hier zu gucken, was könnte da helfen?
0: Ja, und was braucht es auch für eine Begleitung jetzt für die Eltern, dass ne? ja, also sie nochmal genau. ein Verständnis entwickeln können für die Angst und für diese Panik und, und für das, dieses, was jetzt wirklich dran ist, ist, Sicherheit zu vermitteln und nicht noch mehr Angst zu machen.
1: Ja. Genau, das heißt mhm. eben auch, das nächste sowieso schon einen Schritt zurückzugehen, mhm. den Druck rauszunehmen, zu gucken, ich habe mhm. mein Kind und mein Kind hat meine Bedürfnisse mhm. im mhm. Grunde. Unabhängig davon, was jetzt vielleicht die alle, alle anderen machen, sondern irgendwie ich entscheide was oder ich, ich begleite mein Kind und nicht alle anderen Kinder. Und bei
0: uns gab es jetzt eben diese Geschichte und deswegen ist da sozusagen ein kleines emotionales Hinkebeinchen. Mhm. Ja. Und dann und das Hinkebeinchen müssen oder dürfen wir uns auch kümmern. Ja. Also das ist sozusagen das in dem speziellen Fall. Und ansonsten ne, habe ich noch mal, oder haben wir noch mal so gesagt, gut ist, wenn man sich schon früh auch Schulen anguckt, so wie genau. du auch gesagt hast, dass die Kinder vielleicht auch hospitieren können in der Kita. Das ist gängig. dass also alles, was Vorbereitung ist, auch Schule als Gedanken in die Lebenswirklichkeit holen. Und ich hätte noch die Idee auch, wenn eben sowas ist wie so ein Treffen, ne, hier jetzt Schnupperstunde genannt, dann könnte man ja auch das nutzen, um im Vorfeld schon ein oder zwei zukünftige Klassenkameradinnen oder Klassenkameradinnen zu kontaktieren und schon mal zu sagen, habt ihr Zeit mal auf den Spielplatz zu gehen ja. oder so. Ne? Also das, oh, das ist, ist ja schön. eigentlich mhm. eine gute Idee, da auch ein bisschen Ängste zu nehmen, weil irgendwann trifft man ja immer den anderen zum ersten Mal, aber das nächste Mal trifft man ihn halt zum zweiten Mal ja, und kann auch schon dann die, die Angst reduzieren und es kann nochmal zusätzlich Sicherheit geben. Ja.
1: Genau, und eben nicht so groß machen, das hatten wir auch noch. ne Dieses Thema, also Schule ja. vielleicht so ein bisschen eher mit Leben zu fühlen, als das Wort immer so ja. im großen Raum genau, zu Genau, und
0: eben auch nicht wegreden. Das finde ich mhm. auch so wichtig. Interesse an den Gedanken haben, ja, also darüber sprechen, mhm. wie geht es dir mit dem Schulstart und nicht so viel erzählen, was der Schulstart ist, sondern so, was, was erinnerst du, was denkst du, auch mit offenen Fragen. Ja, wie geht es dir denn damit, dass, dass du bald in der Schule sein wirst? Worauf freust du dich am meisten? Gibt es irgendwas, worauf du dich freust? Ja, so. Und nicht wegreden und sagen, ist doch alles nicht so schlimm, sondern auch zu sagen, ja Mensch, das kann ich gut verstehen, dass du da ein mulmiges Gefühl hast, ja, oder ich kann auch verstehen, dass du dich freust. Ich bin da auch gespannt drauf. So, also dass man wirklich im Kontakt ist miteinander. Ja, ja. Katja,
1: ich würde sagen, wir packen. Wir schließen
0: ich, an der Stelle, ja, genau. Ja,
1: wir schließen das mal ab und ja, war auf jeden Fall eine spannende Frage und das Thema Schule, ja, auch hier im Familienrat schon oft besprochen. Immer wieder Thema, ich glaube, das, das gehört. Geduld, Geduld finde ja. ich ganz
0: wichtig, ja, dass die Familie August, dass ihr Geduld habt und dass sie auch nochmal versteht, dass sie schon in Anführungsstrichen recht hat. Also ihr System ist nicht verkehrt, sondern da ist was passiert und sie hatte große Sorge und Angst und das ist jetzt was, womit man halt auch im Nachhinein nochmal umgehen darf.
1: Ja. In diesem Sinne, Katja, ich wünsche dir eine schöne Woche.
0: Ich wünsche dir einen schönen Montag, dass du jetzt ein ja. bisschen durchatmen kannst. ja. ja was, <lacht> Und gute ich Besserung jetzt, wünsche ich auch. Ich hole mir jetzt auch. ein Eis. Ja. <lacht> bis dann. Schöne Woche, bis nächste Woche. Tschüss, tschüss. Tschüss.